0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder die Macht um acht und Sie wissen ja, wir beschäftigen uns mit der Tagesschau und das ist manchmal eine sehr schwere Arbeit, weil man immer fragt: Sind die bekloppt oder bin ich bekloppt? Ja, und ich habe für mich entschieden: Ich bin nicht bekloppt. Ich bin ein Mensch mit einem relativ nüchternen, analytischen Verstand. Also müssen es wohl die Kollegen in der Redaktion in Hamburg sein, die nicht so ganz dicht sind. Ich versuche, diese Frage zu untersuchen und äh, klarzumachen, wie meine Position ist, an einer Reihe von Meldungen zu fragen, ja, wie, wie gescheit sind die denn da eigentlich in Hamburg? Also beginnen wir mit der ersten Meldung, die heißt Innenstädte in der Krise. Altmaier will Ladensterben stoppen. Das mag im ersten Ganz vernünftig klingen und vernünftig sein. Und wenn wir nur die Meldung weiter untersuchen, dann wird dort erzählt: Corona erhöht den Druck auf den Handel. Und Pandemie kennt auch Krisengewinner. Sehen Sie, meine Damen und Herren, hier macht die Tagesschau einen ganz, ganz üblen Trick im Wording: Corona ist für das Ladensterben verantwortlich? Die Pandemie erzeugt Krisengewinner? Also ein Virus wird zur handelnden Person, Sie, die Zuschauer, sollen denken, ja, ja, das ist jetzt dieser böse oder dieses böse Virus, das macht das aber alles. Ja. Selbst in Hamburg bei dieser sehr sonderbaren Redaktion wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass ein Virus kein Subjekt ist. Das Virus ist kein Mensch, der, der macht nichts. Der ist einfach da. Der kann vielleicht Krankheiten verursachen, denkbar, alles ja. Aber er macht nichts. Sondern Schuld am Ladensterben sind die Maßnahmen dieser Regierung, die den Mittelstand zunehmend in die, bitte um Nachsicht, ich muss das aber einfach mal, den Mittelstand zunehmend in die Scheiße reitet. Immer mehr Läden müssen schließen, immer mehr Kolleginnen und Kollegen verlieren den Arbeitsplatz. All das macht nicht Corona. All das machen die Maßnahmen der Regierung, dieser unsägliche Mindestabstand, die unsäglichen Masken, äh, die Reglementierungen insgesamt, die einen, den Leuten das Einkaufen und das in die Kneipe gehen verleiden, all das macht, macht eine Regierung, die sozusagen Corona als Vorwand für ihre Maßnahmen nimmt. Und dann sagt die Tagesschau, nee, nee, das ist ja gar nicht die Regierung, das ist dieser Virus, das ist gar nicht die Regierung. Die arme Regierung kann da nichts zu. Die halten uns für voll bekloppt. Sie denken, das geht durch. Nein, das geht nicht durch. Das ist die pure... Dumme Regierungsideologie, die hier verkauft wird und die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Nochmal, ein Virus kann nicht handeln. Wer handelt, ist die Regierung. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die auf einer ähnlichen Ebene der Wirrnis liegt. Ich sollte uns immer, hat mir der Redakteur gesagt, mein Redakteur gesagt, ich sollte immer... Bei Verstößen der Tagesschau gegen schweren, den schweren Verstößen gegen den Journalismus pfeifen, das habe ich eben vergessen, also ich pfeife jetzt nochmal nachträglich und zweimal. So, und gehen auf, den, auf die nächste Meldung. Die wird übertitelt: US-Geheimdienste, Iran und Russland mischen sich in die Wahl ein. Das gemeint ist die US-Wahl. Meine Damen und Herren. Was macht die Frau Katrin Brand vom ARD-Studio Washington hier mit Ihnen, mit uns? Was versucht sie zu machen? Sie zitiert zwei US-Geheimdienste und sie sagt, die Russen wollen unsere Wahlen beeinflussen. Allererster Punkt mal versuchsweise, versuchsweise an die Kollegin in Hamburg gewandt. Geheimdienste sind keine Presseagentur. Geheimdienste sind Apparate von Regierungen. Sie sind für Diffamierungen zuständig. Sie sind für Spionagefang zuständig. Sie sind für alles Mögliche zuständig. Aber sie sind nicht dafür zuständig, Meldungen für die Tagesschau zu produzieren. Aber die Tagesschau gibt diese Meldung einfach weiter, als ob das schon als das letzte Wort gewesen wäre. Das ist schlichtweg die Verklärung der Geheimdienste zu einer Nachrichtenquelle. Das stimmt einfach nicht. Und dann werden sie auch noch zitiert. Äh, ja, Sie, die Geheimdienste, versuchen also die Lage mit Wahrheit und Information zu regeln. Geheimdienste sind zuständig für Lug und Trug, nicht für Wahrheit und Information. Das war, wissen kleine Kinder im, in der Kita, wissen das, wenn sie nur lange noch schlechtes Fernsehen geguckt haben. Ja? Aber sie sind nicht zuständig für Wahrheit und Information. Und doch gibt Frau Katrin Brandt das einfach weiter. Und dann, und dann, jetzt kommt ein echter Höhepunkt. Das ist ein, ein Hammer. Dann zitiert sie noch, also diese Geheimdienste, die sagen, der Iran habe unter anderem ein Video veröffentlicht, in dem behauptet wird, es sei möglich, gefälschte Stimmzettel abzugeben und so weiter und so weiter und so weiter. So. Ja, wir stellen uns das mal für einen Moment vor. In, im iranischen Geheimdienst, heißt er immer noch Sawak, ich glaube ja, im iranischen Geheimdienst sitzt also jemand, der bastelt an einem Video und da wird erklärt, wie man welche Stimmzettel in den USA gibt. Die schickt er jetzt an alle Wähler in den USA. Sie merken, wenn ich das so entwickle, wie völlig schwachsinnig das klingt. Es ist doch schwachsinnig, aber Frau Katrin Brandt gibt diesen Schwachsinn ungefiltert, unhinterfragt und ohne jede Kritik einfach weiter. Warum machen Sie das in Hamburg? Sie machen es, um sie für blöd zu verkaufen. Natürlich wollen weder der Iran noch Russland die Wahlen in den USA beeinflussen. Und sie können es doch gar nicht, in Wahrheit. Sie können es immer. Aber, aber im Rahmen sozusagen der allgemeinen Feindbildpropaganda wird mal eben was behauptet. Und diese dämliche, zutiefst bescheuerte Behauptung gibt die schon einfach weiter. Nee, Kollegen, ihr solltet euch schämen. Das hat mit Journalismus sowas von Null zu tun. Frau Brandt, Sie sitzen da gemütlich im ARD-Studio Washington, kommen Sie sich wahrscheinlich großartig vor. Ach ja, ich bin in Washington, schau mal eine an, im ARD-Studio. Wie bedeutend. Nein, Sie sind eine Null. Sie sind journalistisch gesehen schlichtweg eine Null. Wer so einen Quatsch unhinterfragt weitergibt, der soll nach Hause gehen. Da richtet er weniger Schaden an. Meines haben sogar bei vollem Gehalt. Gehen Sie nach Hause, Frau Brandt. Hören Sie auf, Journalismus vorzutäuschen. Es ist kein Journalismus. Es ist miese Propaganda im Interesse von Geheimdiensten. Mann! Kapiert endlich mal. <lacht> Frau Brandt, Abpfiff, Abpfiff. Schluss mit Ihnen. Kommen wir zur nächsten Meldung. Die ist übertitelt Ärger über Reinhardt, die Maskenzweifel des Präsidenten. Da hat doch der fachlich sicherlich qualifizierte Chef der Bundesärztekammer Reinhardt, äh, ein paar Zweifel am permanenten Maskentragen, am Maskengebot der Regierung. Und er äußert sie auch. Und die Tagesschau zitiert ihn zwar auch, ohne ausführlich zu werden, ohne genau zu werden. Aber zugleich sagt sie gleich, ja, der hat ja Irritationen ausgelöst. Und ganz schnell, damit nur ja kein Zweifel am Maskentragen aufkommt, wirft dann auch noch dieser unsägliche SPD-Politiker Lauterbach zitiert die meldung ist eigentlich reinhard damit dem könnte man sich als journalist jetzt auseinandersetzen und ihn referieren und nachdenken ist das gut und irgendwas mit ihm veranstalten sozusagen um daraus eine wirkliche meldung zu machen aber der, der kommt kaum zu wort sozusagen da wird er gleich mit einer mit dem wort irritation bedacht und ganz schnell sicherheitshalber wird dieser unsägliche lauterbach reingeschoben. Sie wissen, dieser, dieser Mann, der von nichts eine Ahnung hat, davon aber viel. So. Da wird auch zitiert, mittlerweile gilt jedoch als gesichert, bei richtigen Gebrauch der Maske und so weiter wird der Virus eingedämmt. Es ist nicht gesichert, es, nichts davon ist bewiesen, nichts davon wird auch zitiert. Also de, de, den geringsten Anforderungen an Journalismus kommt die Tagesschau erneut nicht nach. Und macht damit sozusagen die Äußerung eines vernünftigen, ruhigen, kühligen Menschen wie dem Chef der, der Bundesärztekammer, macht sie erst einmal oh, zweifelhaft, dubios. Und siehst du, am nächsten Tag kommt dann noch logischerweise die nächste Meldung. Die muss gleich mal mit einem Pfiff eingeleitet werden. Weil da meldet die Tagesschau geradezu triumphierend. Ärzte Präsident Reinhard rudert zurück. Das heißt also, Lauterbach, Regierung, mithilfe der Tagesschau, lassen den ersten Präsident in einem merkwürdigen Licht erscheinen. Der Mann hält dem Druck nicht stand und er rudert zurück. Ja, er relativiert seine Meinung zu den Masken. Ja. So, also erst melden Sie nicht sauber, berichten Sie nicht sauber, was denn da für Zweifel sind. Und dann... Als der öffentliche Druck so groß ist, dass der Mann sagt, nee, also jetzt weiß ich, vielleicht war meine Äußerung doch nicht ganz so richtig, äh, wird nicht mal der Zusammenhang hergestellt. Dass es einen wirklich massiven Druck der Regierung und der Medien und darunter auch die Tagesschau gibt, dass der Mann gesagt hat, nee, jetzt, oh nee, das halte ich da nicht aufrecht. Also wir haben hier das Zusammenspiel von Regierung und Tagesschau, Regierung und Medien, um einen redlichen, ordentlichen Mann in ein Zwielicht zu setzen und um vor allen Dingen die wachsenden Zweifel an der Maske, an der Alltagsmaske, an der angeblichen Anti-Corona-Maßnahme, um diese Zweifel sozusagen in ein Zwielicht, in ein merkwürdiges, diffuses Licht zu rücken. Meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich einfach nur noch einmal die bisher unwiderlichte, klare wissenschaftliche Aussage von Professor Bhakti referiere und leicht übersetze. Bhakti sagt, das Virus ist so, so klein, so winzig klein, so klein ist es. Und die Poren in der Maske, in der normalen Alltagsmaske, sind ungefähr so groß. Was also, fragt Bhakti zurecht, was also soll die Maske nutzen? Meine Damen und Herren, die Maske soll nützen, sie zu unterwerfen. Die Maske ist nichts anderes als ein Symbol der Unterwerfung. Sie sollen die ganzen bescheuerten Maßnahmen dieser Regierung, die unter dem Etikett Corona laufen, in Wirklichkeit aber einfach nur Druck ausüben sollen und weiter nichts, die uns nicht schützen, sondern die die demokratischen Rechte abbauen und der Gesundheit nicht nützlich sind, aber der Demokratie schädlich. Diese Masken sollen bestätigen, ja, ja, sie sind einverstanden mit den Maßnahmen der Regierung. Das sagt die Maske sonst gar nichts, soll sie sagen sonst gar nichts. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, wie die Tagesschau, der nochmal ein Abpfiff gilt, wie die Tagesschau das Spiel der Regierung spielt, wie sie Meinung betoniert, und zwar die Meinung der Regierung, wie sie jeden Zweifel am Kurs der Regierung erstickt geradezu, und das wird nochmal deutlich am Beispiel des Ärztepräsidenten Reinhardt, der sozusagen diffamiert wird, weil er Fragen stellt, weil er die Maske infrage stellt. Wir wissen, dass wir von Ihnen immer wieder interessante Mails bekommen. Die gehen an die unten eingeblendete Mailadresse. Und aus der Fülle dieser Mails will ich einige wenige zitieren. Da ist zum Beispiel Udo Zickler, der sagt, "Na ja." Sie werfen, sagt er, an uns gewandt, ja, Sie, die macht noch acht, werfen der Tagesschau immer einiges vor, aber die Tagesschau hat nur 15 Minuten und aus denen muss ja viel ausgewählt werden und das ist ja schwierig, manchmal fehlt auch was. Aber Sie, Herr Gellermann, äh, ich, Sie haben ja lange Zeit, äh, um sich auf Ihre alternative Sendung vorzubereiten. <lacht> Deshalb seien wir ein bisschen ungerecht, sagt Udo Zickler, lieber Udo Zickler. Ich will mal versuchen, die Unterschiede zwischen uns und der Tagesschau, die, sozusagen die materiellen Unterschiede zwischen uns und der Tagesschau deutlich zu machen. Die Tagesschau hat äh, im April 2014 sich ein neues Studio angeschafft. Ein Studio, für, nur für die Tagesschau. Allein dieses Studio hat 24 Millionen Euro gekostet. 24 Millionen Euro. Davon können wir die nächsten 24 Jahre senden mit, mit unserer Kostenstruktur das sind die Unterschiede. Die Tagesschau schöpft aus den Millionen, die über die GAZ, GEZ eingetrieben werden. Wir sammeln Spenden. Danke schön übrigens nochmal an Sie alle, die Sie regelmäßig spenden. Sie helfen, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja. Wir, wir sind auf Spenden angewiesen. Wir haben nicht die dollsten Löhne, kann ich sagen. Ich zum Beispiel, selbstverständlich, arbeite hier nicht für Geld. Ich arbeite hier aus der Überzeugung, dass man guten Journalismus machen muss. Und dass die Tagesschau einen sehr schlechten Journalismus macht. Deshalb sitze ich hier, aus keinem anderen Grund. Sehen Sie, die Tagesschau hatte doch, doch lange Zeit in der Corona-Krise, der sogenannten Corona-Krise, mal ein bisschen kritischer zu arbeiten, ein bisschen Zweifel zu machen. Sie hatte Zeit ohne Ende und auch Millionen. Haben Sie jemals irgendwas gehört, was ernsthaft die Regierungslinie untersucht hat, in Zweifel gezogen, nachdenklich war? Null. Das ist der Unterschied, Herr Zickler. Zwischen der Tagesschau und uns. Dort in Hamburg ein Milliardenapparat. Wir hier in Berlin, ein Studio in einem Kellerraum. Ich kann es ja mal offen sagen, es ist, ist ganz nett hier. Und technisch ist auch alles in Ordnung. Aber wir sitzen in einem Kellerraum und wir leben von Spenden, von ihren Zuwendungen. Und wir bedanken uns nochmal dafür. Aber es ist kein Vergleich zur Tagesschau. Wir analysieren die Tagesschau allerdings mit einer Scharfen Beharrlichkeit, um Ihnen, den Zuschauern, zu ermöglichen, die Wahrheit auszufinden. Eine nächste Meldung kommt von Sascha Pate. Sascha Pate sagt: Sehr geehrtes Machtum-Acht-Team, ich habe mir einen Wirbel gebrochen und lege jetzt im Krankenhaus und äh, habe dazu blöderweise auch noch Bronchialasthma und kann also die Masken nur schwer tragen. Bin aber ständig, sagt Sascha Pate, ständig der Ermahnung ausgesetzt, Masken zu tragen. Sascha Pate liegt im Krankenhaus in Markendorf bei Frankfurt-Oder. Sascha Pate, herzliche Grüße, gute Gesundung. Ich wünsche Ihnen wirklich nur das Beste. Und dieses Krankenhaus sei, sagt Pate, leider auch noch, wie auch fast alle großen Krankenhäuser, im Privathand. Ja, lieber Sascha Pate, herzlichen Dank für Ihre Grüße an uns. Wir wünschen, wie gesagt, gute Gesundheit. Und Pate sagt uns, bleiben Sie Krankenhäuser fern Und ja, diesem Rat, lieber Sascha Pate, diesem Rat werden wir folgen. Berthold Ladona sagt, sehr geehrter Herr Gellermann, vielen Dank für Ihre humorvolle, wichtige Sendung und äh, und sagt, wir, die macht um acht und die Kollegen, die hier arbeiten, kümmern sich um Aufklärung. Und dafür bedankt er sich und äh, äh, er sagt, wir sind die wirkliche Alternative zum Öffentlich-Rechtlichen und zu vielen anderen auch den privaten Medien. Herzlichen Dank für das freundliche Lob, äh, Bertolt Ladona. Und ja, wir machen weiter. Wir geben uns jedenfalls die größte Mühe. René Scheible sagt, sehr geehrter Herr Gellermann und Team, vielen Dank für Ihre großartige Sendung, die eine objektive Berichterstattung bietet, die die Medien immer weniger bieten oder nie geboten haben. Herzlichen Dank für das freundliche Lob. Das hilft uns, das stärkt uns, das stärkt uns den Rücken. Das sagt uns, wir, wir blasen nicht irgendwas in die Welt hinaus. Wir haben Zuschauer, Sie zum Beispiel, Herr Scheible, die ähnlich überlegen, zweifeln, kritisch denken wie wir. Und Sie, die Zuschauer und wir, gemeinsam machen ein passables, denke ich, Produkt, nämlich die Macht um 8, die Alternative zur Tagesschau. Meine Damen und Herren, wir freuen uns über Ihre Mails, an die unten eingeblendete Mailadresse und machen zum Schluss unserer kleinen Videosendung noch eine Erinnerung, einen Punkt, der gesagt werden muss. Am 7.11. wird in Leipzig eine große Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das Corona-Regiment stattfinden. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, in dem Maße, in dem wir, Sie, auch wir aus dem Studio, die vielen Menschen im Land, nicht bereit sind, sich dieser Diktatur zu beugen. Je mehr wir auf Straßen und Plätzen deutlich machen, mit uns nicht, desto eher gibt es die Chance, dass die Maskerade, der Maskenball, dass die Unterdrückung aufhört und so langsam vielleicht wieder Zustände hergestellt werden, wie sie vor Corona, wie wir sie vor Corona hatten. Auch die Zustände waren nicht ideal, keine Frage. Auch diese Zustände waren und sind kritisierenswert, keine Frage. Aber sie waren nicht in dem Maße diktatorisch, wie wir sie jetzt gerade erleben. Deshalb mein Appell an Sie, kommen Sie am 7.11. nach Leipzig wenn ich irren kann, bin ich da. Ich hoffe, Sie zu sehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, eine gute Fahrt nach Leipzig zum Beispiel, gute Gesundheit. Wünsche ich nicht, weil ich kann diese Floskel nicht mehr hören. Machen Sie es gut. Bis bald, die Macht um Acht, Ihr Uli Gellermann.